1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Raíssa Abac. Está começando, a partir de agora, mais uma edição do Estadão Notícias, o nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A edição de hoje apresenta uma análise das estratégias políticas e jurídicas do PT na tentativa de manter a candidatura do ex-presidente Lula à presidência da República. O registro foi vetado pelo Tribunal Superior Eleitoral com base na lei da ficha limpa que torna inelegíveis os condenados em segunda instância, como é o caso de Lula, preso desde 7 de abril em Curitiba. Ao mesmo tempo, apesar dos recursos jurídicos e do discurso público de manutenção da candidatura, nos bastidores, o partido já prepara o lançamento de Fernanda Haddad como substituto de Lula e de Manuela Dávila como vice na chapa. Qual seria o poder de transferência de votos de Lula e como ficam os outros candidatos nesse novo cenário de disputa? Vamos ouvir durante o programa as avaliações de Rodrigo Prando, sociólogo e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie e de Karina Cufa, coordenadora do curso de Direito Eleitoral da Faculdade de Direito do IDP São Paulo. E você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. E também pode seguir nas plataformas de streaming, Deezer e Spotify. Em ambas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Ouça e participe. Estadão Notícias.
2: Direto ao Assunto. Com José Neumani e Pinto.
3: Quando o Anônimo saiu da multidão de manifestantes entusiásticos de Jair Bolsonaro para agredi-lo com uma facada, ele não tinha um motivo pessoal. Não era, então, uma mera agressão pessoal. Era um ato político. Era um atentado contra a liberdade de Jair Bolsonaro dizer o que ele diz, fazer o que ele faz e, sobretudo, se candidatar à presidência da República. O agressor da tardinha, da quinta-feira, véspera do dia da independência em Juiz de Fora Minas Gerais é um terrorista, não é um criminoso comum, é alguém que atenta contra as liberdades da democracia, a liberdade que o candidato tem de se expressar da forma que lhe convém da forma que ele sabe, que ele conhece, e que ele comunga com os seus adeptos. Da mesma forma que discorda de outros entre os quais o agressor. Então, o agressor precisa ser muito investigado para que você saiba qual é a extensão da origem desse atentado. Querer se aproveitar do discurso, digamos, é, pouco politicamente correto do candidato do PSL para justificar o ato de um ex-militante do PSOL é canalice, é cretinice e é, sobretudo, fazer o jogo dos verdadeiros inimigos da democracia. Aqueles que querem a democracia, aqueles que defendem a liberdade, querem saber por que, é que esse senhor foi para a juiz de fora para agredir esfaquear um candidato a presidente. Não basta virem com platitudes do tipo intolerável, como disse Temer, mas é preciso que se tome atitudes concretas para que esse tipo de coisa não produza, inclusive, resultados piores ao longo da própria campanha. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias
2: Eleições 2018
1: O nosso tema agora é a estratégia política e jurídica adotada pelo PT na defesa da candidatura do ex-presidente Lula, que foi vetada pelo Tribunal Superior Eleitoral por enquadramento na lei da ficha limpa. Para analisar o assunto, temos dois convidados, Rodrigo Prando, sociólogo e professor da Universidade Mackenzie, e Karina Cufa, coordenadora do curso de Direito Eleitoral da Faculdade de Direito do IDP São Paulo. Eu agradeço aos dois pela presença. Prazer. Queria começar aqui com a professora Karina, falando dos recursos que foram apresentados, né? um ao TSE, ao Supremo Tribunal Federal, que aí já é uma liminar, e até à ONU, né? para reiterar aquela recomendação para que o presidente possa participar do processo eleitoral. Quais são os prazos agora e... O, do, do ponto de vista jurídico, qual a sua avaliação dessa estratégia?
2: Bom, primeiramente, queria agradecer o convite e é, para tratar desse tema é, precisa ficar muito atento com o que está sendo noticiado, por isso que a oportunidade é sempre boa. É, para ficar muito claro, a questão da decisão da ONU foi uma decisão liminar, né, que não foi proferida pelo colegiado. Foram apenas dois peritos que analisaram a situação. Há processos idênticos de prefeitos que foram barrados pela lei da ficha limpa pendentes desde 2012, né, das eleições de 2012. E nem sequer uma resposta foi dada Por isso que o, o ex-presidente Lula procura uma decisão definitiva da ONU Para tentar subsidiar Mas o TSE foi muito, foi muito claro quanto à não aplicação dessa decisão Primeiro porque fere a soberania interna do país Ele deveria que decidir se acataria ou não Segundo, é, em razão dessa decisão não ter sido feito Pelo um órgão colegiado, né, pelo todos os membros da ONU é, e terceiro, em razão ao respeito das no normas internas, internas em especial da lei da ficha limpa, considerando que ela está sendo aplicada né, desde a, o seu nascedor, o que foi em 2010, e foi reafirmada a sua constitucionalidade pelo nosso órgão máximo do judiciário, que é o STF. O TSE fixou um prazo para que o ex-presidente Lula faça substituição. Esse brazo, prazo vence no dia 11 agora de setembro, que ele terá obrigatoriamente que substituir pelo provavelmente pelo Haddad, né? Que é seu vice, é, como vem já divulgando antes mesmo de fazer o pedido de candidatura, que já sabia que corria um grande risco de indeferimento. E, é, e não fazendo essa substituição, corre o risco do PT não ter candidato, então provavelmente eles vão obedecer a decisão. A legislação ela dá um prazo máximo até o dia 17 de nove considerando em especial eleições municipais que acabam em zona eleitoral e para chegar no TSE demora um pouco, mas é, esse prazo que se exige no mínimo de 20 dias antes da eleição é para que a justiça eleitoral consiga fazer a substituição da foto e nome nas urnas.
1: Bom, daqui a pouco a gente fala um pouco mais desses trâmites judiciais. Agora, Prando, considerando como estratégia política isso, tem riscos, né?
0: Tem risco, Heissen, e eu agradeço novamente estar aqui contigo, doutora Karina, e com os ouvintes. Tem um risco. É uma estratégia deliberada do Partido dos Trabalhadores, em especial do ex-presidente Lula, de estender até o limite de tudo que for possível o nome do ex-presidente Lula como candidato. E isso é posto por conta de que Lula é aquele personagem da política brasileira com a marca, com a imagem mais consolidada no eleitorado. Lula está presente em todas as eleições da nova república O que significa que ele é um competidor desde 1989 E nós estamos em 2018 Então assim, é uma estratégia que foi é uma opção E ela vai ser agora avaliada se dará certo ou errado Se o candidato que será Fernando Haddad Terá o tempo suficiente para ser conhecido do eleitorado E assim sendo conhecido ter a transferência dos votos de uma parcela, porque não serão todos, porque Lula é Lula, Haddad é Haddad, não, é, se ele terá essa transferência que com isso conseguiria pavimentar a sua ida ao segundo turno da eleição
1: presidencial. Agora, Haddad tem um contra ele, ou a favor dele, depende da análise, né o desconhecimento, é, é mais a favor ou mais contra? É, pode ser
0: lido das duas formas, se o desconhecimento permanecer implica em Menos votos. Agora, a rejeição também está relacionada a isso. Então, tendo é, um candidato que é pouco conhecido, a partir do momento que ele ocupa a propaganda de televisão, de rádio e as mídias sociais, ele tem um potencial de crescimento. Cresce em intenção de voto, mas também ao ser ligado à figura do ex-presidente, ali você tem ônus e bônus. Transfere-se uhum. também né, é, aquela margem de rejeição à figura de Lula ou ao candidato de Lula. Isso vai depender de como será trabalhada na estratégia da campanha e do marketing político para comunicar agora a figura de Haddad.
1: Agora, Prando, independentemente dessa questão jurídica, do que, é, do que é do discurso público, já se noticia que o PT está preparando mesmo o lançamento de Haddad para o dia 10 em São Paulo, no Tuca, dia 11 com um grande ato em Curitiba. É, dá tempo ainda, de, do ponto de vista do partido, montar uma boa estratégia para isso? Não,
0: e, assim, a estratégia já deve estar tá montada. É porque, é, a não ser que algo de extraordinário ocorra, e isso vai mexer com o ordenamento jurídico, a né? doutora Karina é, muito bem coloca, né? é, a não ser que algo extraordinário aconteça, é, o Haddad realmente é o plano é, de substituição do ex-presidente Lula. Dá tempo, sobretudo porque a gente se encontra é, numa sociedade hoje conectada, em rede, né? Enfim, a, as eleições hoje têm é, uma dimensão que em 2014 não estava presente com a mesma força que são as redes sociais e o WhatsApp. É? Então isso pode sim é, tornar o Haddad mais conhecido e dizendo o seguinte: a, a legislação mostra que Lula, como apoiador de Haddad, embora preso, terá sua imagem, as suas fotos vinculadas até em 25% do tempo do horário eleitoral, né? É, do horário eleitoral, e os outros 75% aparecendo o Haddad. Com isso, também todos os candidatos a deputados, governadores vão trazer a figura do Haddad junto de si. Então, assim, há possibilidade, e de novo ganha em conhecimento do público do eleitorado, mas também pode aumentar a sua rejeição porque ele estará ligado ao ex-presidente Lula. Agora, é óbvio... Imagino, não é tão óbvio, né mas eu imagino que a campanha não tenha deixado para decidir isso agora, que hum. na verdade um esticado a presença do ex-presidente Lula por uma estratégia até de sobrevivência do símbolo do PT e Lula tem essa dimensão simbólica dentro do partido que ele fundou e é a sua maior expressão e liderança mas o Haddad tem condições sim de crescimento e de ser conhecido.
1: Bom, estamos debatendo aqui as estratégias jurídicas e políticas do PT na defesa da candidatura do ex-presidente Lula, com o Rodrigo Prando, que é sociólogo e professor da Universidade Mackenzie, e Karina Cufa, que é coordenadora do curso de Direito Eleitoral da Faculdade de Direito do IDP São Paulo. Professora Karina, lá no TSE, a base da defesa do ex-presidente foi aquela recomendação de um, de um comitê que se diz técnico né, de direitos humanos da, da ONU, tem 18 peritos, mas foram dois só que deram a recomendação. E pelo visto é essa mesma argumentação que está sendo levada ao STF. Qual a sua avaliação dessa argumentação jurídica?
2: O próprio ministro Faquin ele já se pronunciou, né, no TSE sendo favorável, dizendo que tem validade essa recomendação é, do ponto de vista da, da liminar que se, de, se coloca na legislação eleitoral, né? o artigo 26C da 9.504, ele fala que o candidato ele pode buscar uma liminar no órgão que está para julgar o seu processo é, para conseguir ter o deferimento do registro. E o ministro Fachin já se, é, já se pronunciou a respeito disso no TSE, dizendo que essa decisão da ONU se equivale a, a essa decisão que a legislação prevê. Os outros ministros entenderam que não, teria que ter uma decisão do STJ ou do STF, e agora em razão disso que eles estão buscando, é, reforçando nessa decisão da ONU a aplicabilidade. É, não dá para dizer o que pode vir a acontecer em relação a isso, se o Supremo vai decidir a respeito da aplicabilidade ou não. Até porque competiria ao presidente da República a autorizar, né, a aplicar uma recomendação da ONU ou não. Então, tudo isso vai ser analisado é, pelo Supremo e não tem como a gente trazer uma, uma perspectiva do resultado. Né?
1: Agora, o Supremo vai ter que ficar atento a esses prazos eleitorais também.
2: Sim. É, a gente tem um, um prazo muito curto, né? até o dia 11, ou o PT faz a substituição, ou ele perde a possibilidade de lançar candidato, além dos prejuízos que o professor Rodrigo trouxe em relação à imagem do efetivo candidato do, que vem a substituir. É, mas tem que se atentar a isso, porque de, a partir do momento que o PT pedir a substituição pelo Haddad, como é um ato unilateral... É, não, é, ele pode substituir uhum. ou ele pode simplesmente insistir e ficar fora da propaganda da TV, inclusive de rua, sem usar o fundo público, que há pedido pendente também. É
1: dinheiro público. É, to,
2: tá, é, tem dinheiro público já na campanha do presidente Lula e há pedido dos partidos para que esse valor seja... É impedido, né? Seja devolvido e deixe de ser utilizado uhum. para a campanha do ex-presidente, tendo em vista em deferimento. Então, se causa um prejuízo é, de inviabilidade da própria campanha, não só do aspecto jurídico da necessidade uhum. de substituição, mas do aspecto prático, né? Como que se vai fazer campanha sem aparecer na TV, sem ter propaganda de rua, sem usar o fundo público?
1: Ora, Prando, pensando no desenho que tá se fazendo hoje, né? Desse cenário, imaginando aí o Lula fora da campanha e ele anunciando a como seu substituto, é, ele não seria o único herdeiro, seria talvez o preferencial, mas outros herdeiros vão pegar alguma boquinha aí. O preferencial,
0: tem um, um, um tema na sociologia política é, que nos lembra um autor clássico que é o Max Weber, que é a questão da liderança carismática. Lula tem carisma, agora carisma não é transferível, ou carisma você tem ou você não tem, ponto. Então, são qualidades que são consideradas pela média das pessoas como sobre-humanas, de conexão, de conseguir falar para essas pessoas. Então, carisma, você não tem curso de carisma. Você aprende a falar bem, você aprende a liderar, mas ser carismático não adianta. Então, isso está colocado porque Dilma, que não tinha nada de carisma, foi eleita duas vezes. Né? Agora, Dilma tinha o apoio do Lula. Haddad, que também não é Lula e que também não tem o carisma do Lula, está aí colocado. Então, assim... é. Ele provavelmente herda, mas as pesquisas até o momento, novas pesquisas virão em breve, até o momento mostra que o Haddad sim herda, mas que, por exemplo, Marina no Nordeste também herda, Ciro Gomes também herda votos e até mesmo alguém que poderia ser considerado muito distante do presidente Lula e que eu não creio que seja tão distante assim é Jair Bolsonaro, que também herda votos de Lula. Então assim, fragmenta. Um dos elementos que mostra o que é o cenário com Lula e sem Lula é que com Lula existe um percentual ...percentual de votos brancos e nulos e de que não sabem quem votaria sem Lula, esse percentual triplica, chegando a 38%, 39%, salvo o melhor juiz. Então, fica muito grande. Então, mostra que o Lula tem um poder simbólico, ou seja, ele concorre desde 89%. Uhum. Então, assim, não é uma coisa imediata que a Haddad vai herdar tudo. Não herda. É, fragmenta, deve dar um percentual maior, até porque será o candidato do partido. Como eu disse, tendo os deputados, os candidatos a governador, a senadora, associando sua imagem a do
1: Haddad. A gente concluiu, queria uma opinião de vocês dois sobre algo que está começando a ser observado aí, que é uma contestação a um resultado de uma eleição que sequer aconteceu. Isso, de uma certa forma, já está embutido na estratégia do PT, e agora, recentemente, o candidato Bolsonaro, lá numa entrevista ao Valor, jornal Valor, disse que se ele não ganhar, a eleição é fraudulenta. Né? É, vocês dois veem algum risco aí institucional, mesmo processo democrático no Brasil, com reações desse tipo? Começando aqui pela professora Karina.
2: Esse tipo de discurso ele não é novo. Né? Há muito tempo, muitos candidatos e até... Eleitores né? questionam muito a, a urna eletrônica E questionam porque ela é relativamente nova é, Eu entendo que a urna de papel Ela era muito mais pre prejudicial ao processo democrático Considerando que ela era facilmente fraudável né? Se trocava uma urna de lugar com uma facilidade imensa A urna eletrônica ela passa por um sistema de segurança Muito é, aprofundado né? pela justiça eleitoral Se investe muito na urna eletrônica é feito o processo licitatório para se decidir qual a urna que vai se utilizar. A urna brasileira ela é tida como uma, um mecanismo eficiente por outros países que não têm urna eletrônica ou, porque, ou que têm uma urna eletrônica menos tecnológica. E, e eu acho que essa, esse levantamento, de, esse questionamento que é feito é... É, faz parte do jogo, faz parte do jogo, é comum se questionar É, é muito difícil se perder uma eleição e aí busca-se N fatores uhum. Mas é um processo que a gente tem que construir A justiça eleitoral teve uma oportunidade, né, foi inserido na legislação A impressão do voto, com, não como substituição, mas como uma segunda aferição né, é, do, do voto é, Para mim foi um avanço isso, eu acho que não teria nenhum problema a gente ter uma dupla checagem da votação Mas o Supremo declarou inconstitucional Quem sabe num próximo momento a gente possa uhum. retornar esse assunto e trazer uma forma de demonstrar à sociedade Que a urna eletrônica ela é efetiva e a votação impressa de forma paralela, ela traria essa segurança maior ao eleitor e aos candidatos que participam desse processo democrático.
1: Queria sua avaliação, Bruno. É Um
0: livro que será traduzido em breve, será publicado no Brasil, com o título de Como as Democracias Morrem, e que foi objeto, inclusive, de publicação do jornal Estado de São Paulo, o autor do livro faz uma salvaguarda e mostra que esse discurso, por exemplo, do Bolsonaro, de dizer que se ele só não ganha se houver fraude, é um dos elementos identificáveis de posturas que são de candidatos que querem concorrer à democracia, mas falam contra a própria democracia ou contra as regras do jogo. E vale ressaltar que se a gente for pensar nesse tipo de discurso, não é só o Bolsonaro, você bem colocou o próprio PT, porque a, a ideia de que o impeachment foi golpe, de que eleição sem Lula é fraude. Então, esse tipo de discurso, aquilo que num artigo que eu escrevi há muito tempo chamei de fábrica de narrativas dos PT, também está jogando água no moinho de Jair Bolsonaro. O SDB
2: também questionou as urnas Não, a eleição na eleição passada. passada.
0: É, questionou na eleição passada e depois uh, a gente teve um áudio ali do, 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 do candidato Aécio, né, né, dizendo que era só para, entre aspas, nas palavras, ele encher o saco, uhum. o que mostra bem pouco comprometimento e aí a situação é que o candidato hoje se encontra com dificuldade para se eleger até deputado federal pelas Minas Gerais. Então esse discurso, a despeito da, de se a urna ela ser ou não confiável, pô. Hoje, qualquer coisa que você fizer errado na sala de aula, na sua casa, na rua, alguém tá filmando ou você é filmando. Você acha que vai fraudar uma quantidade enorme de urnas sem que alguém faça um vídeo, faça uma selfie, faça uma live, tudo, mas eu acho pouco provável. A grande questão para mim é: esse discurso de desconfiança da democracia é prejudicial à democracia. Seja na figura de Lula ou de Bolsonaro, para mim são faces da mesma moeda. É muito perigoso. Um alimenta o outro e alimenta esse debate assentado em ódio, que é muito contraproducente à democracia.
1: Bem, Nós tivemos aqui, então, essa discussão sobre as estratégias do PT na área jurídica e também na política, na tentativa de manter a candidatura do ex-presidente Lula à presidência da República e, para isso, contamos com as análises de Rodrigo Prando, sociólogo e professor da Universidade de Mackenzie. Obrigado, Prando. Até uma próxima. Agradeço. E também da professora Karina Cufa, que é coordenadora do curso de Direito Eleitoral da Faculdade de Direito do IDP São Paulo. Também obrigado e até uma Muito próxima obrigada.
2: vez. Muito obrigada. Até. Eleições 2018
1: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui e contou com a apresentação minha, Raíssa Abac, e produção de Diego Carvalho. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer. Procure este e outros podcasts do Estadão por lá e mande o seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço, um excelente fim de semana e até mais. Estadão Notícias.